0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começa o Passando a Limpo, que tem hoje Romualdo de Souza, Fabiola Góes, Jamil do Melo e Fernando Castilho. Ô, Romualdo, nós tivemos... A, a desconstrução da Lava Jato e agora é, é, começa a desconstrução é, do Mensalão a mesma segunda turma comandada, 24, por, aqui. comandada por Gilmar Mendes é, já mandou arquivar parte do, 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 do Mensalão Mineiro então, quer dizer, possivelmente vai ser outra coisa que vai se dizer olha, tal tempo aconteceu tal coisa, mas estava tudo errado e o Supremo terminou anulando. Será assim?
0: Geraldo, pelos argumentos que o Supremo Tribunal Federal usou para anular o processo contra o ex-governador de Minas Gerais, ex-senador de Minas Gerais, Ex-deputado federal Eduardo Azeredo, não tenha dúvida que a atuada será a mesma. Aliás, é bom dizer, se o STF anula o pai, certamente vai anular a filiarada. Se anulou o, TUC, o, o mensalão mineiro, que foi o pai dos mensalões, com certeza... Eu conversei ontem com dois juristas que estavam analisando exatamente a papelada que recebeu a, a defesa do ex eh, político mineiro Eduardo Azeredo, que chegou a ser preso é bom que se diga isso, ele chegou a ser preso e aí o argumento é o mesmo é, é, por, por esse aspecto ou por aquele aspecto o Supremo Tribunal Federal anulou o, o, o mensalão mineiro e aí, Geraldo é importante dizer que tem também, por outro lado, no Supremo Tribunal Federal, uma bancada, por assim dizer, que está preocupada com o jeito com que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está atuando nos processos contra o Presidente da República a ministra Rosa Weber recebeu um pedido de três senadores para que o Supremo Tribunal Federal se posicione a respeito de supostos crimes eh, eh, praticados pelo presidente Jair Bolsonaro nesse processo todo aí de compra de vacinas. Aí, a ministra Rosa Weber mandou o processo para Augusto Aras, que disse que iria esperar o fim da CPI. Aí, a Rosa Weber deu uma desculpe à expressão popular, catracada em Augusto Aras, diz ela. No desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República, porque o Augusto Aras fez o mesmo que o presidente da Câmara Artur Lira fez. Artur Lira disse que só vai analisar pedidos de impeachment depois que terminar o processo de investigação da CPI e aí o Augusto Aras foi nessa atuada, a ministra Rosa Weber disse que não é bem assim, não. Portanto, Geraldo, se de um lado o ministro Gilmar Mendes continua achando eh, que, é, que é importante fazer o que ele está fazendo, anulando essas, esses processos todos, porque agora o processo contra Eduardo Azeredo vai lá para a primeira turma, para o início do julgamento. Olha, foi, no, foi para a primeira, depois para a segunda, para a terceira turma e agora volta para a primeira. Na prática, essa gente realmente não vai ser punida nunca, Geraldo. Oh,
1: Romualdo, e esse arquivamento de ontem do ministro Alexandre Moraes, eh, arquivou a questão dos atos contra a democracia e tal, mas eh, eh, deixa na, na mira dois filhos de Bolsonaro. O Bolsonaro está uma fera com isso. Como é que está esse processo, Romaldo?
0: Pois é, ontem o presidente usou o tempo que ele usa nas quintas-feiras para fazer a transmissão ao vivo, assistida por boa parte da população, da imprensa e dos seus seguidores, para atacar o Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, foi o seguinte, o ministro entendeu é, que aquela primeira parte da investigação que procurava é, responsabilizar criminalmente quem tivesse praticado aqueles atos contra... Uh, o Supremo Tribunal Federal, inclusive com passeatas em Brasília, com acampamento e com aquele foguetório numa noite uh, de um sábado aqui na capital federal, ele entendeu que esse processo deveria ser extinto, mas em compensação dá andamento em outra parcela uh, uh, da investigação que o Supremo estava fazendo. Agora, uh, identifica uh, e responsabiliza quem... É, usou redes sociais públicas e privadas, e boa parte é pública, porque tem gente que usou redes sociais do Palácio do Planalto, do Exército, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para disseminar notícias que instigue que instiguem, que incentivem o desrespeito aos poderes. Então, esse é um processo é, com base é, na, nas investigações que o Supremo Tribunal Federal está fazendo e aí responsabiliza e nomina é, parlamentares como o deputado Eduardo Bolsonaro, o, o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, a deputada Bia Kisses, que hoje é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e assessores diretos do presidente Jair Bolsonaro, que dentro do Palácio do Planalto, usam eh, equipamentos públicos para fazer ataques a instituições e órgãos públicos, Geraldo.
1: Jamildo Melo, a, 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 a entrevista do presidente do PSDB, dizendo que quer, de todas as formas, o partido, os aliados, todos querem que Raquel Lira seja candidata a governadora e só ela dizendo que não, eles mesmo que ela diga que não, eles insistirão para que ela seja. Poderíamos dizer que Caruaru já tem uma candidata a governadora do Estado?
2: É, esses bom dia, Geraldo. bom dia, ouvinte, bom dia, colegas de bancada. Esse incentivo ela recebe desde o primeiro dia do, do ano... Eu lembro que eu substituí o Igor fazendo na coluna de política e já havia gente que incentivava o pai a colocá-la na reta para tentar ser candidata em 22. E realmente eu não tenho informação de que ela vai concorrer porque tem que abrir mão de parte do mandato. É um jogo muito complicado porque você não sabe se haverá união por parte da oposição, né? Os socialistas continuam muito fortes com o governo e com a prefeitura. Vão sair muito bem depois da, da, do atendimento aí à população na Covid. Não sei se haverá espaço para a oposição em 22. Se Bolsonaro naufragar, mais ainda porque é, eles fizeram oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro não se cria em Pernambuco, nem as forças mais radicais que o defendem. É, eu, eu acho que está em aberto de lado. Eu não opinaria, eu não diria que ela vai, vai sair, não. Até porque tem muito mais gente buscando o mesmo espaço e não se entendem, a direita em Pernambuco não se entende. Vamos ver. Uh,
1: Fernando Castilho,
3: os,
1: os prefeitos de Petrolina, no caso Miguel Coelho, o prefeito de Jaboatão, uh, Anderson Ferreira, esses já dão sinais
3: visíveis de que são candidatos, não, ou pretendem ser. É verdade. É, tanto Miguel Coelho, que tem uma atividade na internet muito forte, e como Anderson, que, cuja assessoria também nuda as redações e as redes sociais com informações, é, se apresentam como possíveis candidatos. E parece que Miguel Coelho, inclusive, já comunicou isso. É, o problema é o seguinte, é, veja que é, eleição para governador é uma construção coletiva. Então, assim como é difícil você construir um nome como Raquel, é, é, que está apenas um ano, né? um, um, é, menos de um ano, na, 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 no segundo mandato, aliás, então, a questão de Miguel não. Né? Os três estão em segundo mandato e vão perder pelo menos dois anos e meio de sair. É, é um, uma situação muito difícil. Agora, veja bem, a gente tem que dizer o seguinte, essa conversa todinha é para enfrentar o candidato do governador, que pelo menos até agora é o, o secretário Geraldo Júlio. Vamos ver como é que isso se comporta. Mas, Geraldo, eu queria fazer um comentário adicional sobre duas coisas que você falou aí com o Romualdo. É, essa questão do Gilmar é bem interessante. O, o ministro Gilmar Mendes está conseguindo impor, com três votos na sua turma, é uma maioria sobre os, os oito... Restantes, aliás, é, porque é o seguinte, como a segunda turma sempre vota é, de uma maneira, e todas as vezes que esse, que esse resultado é questionado e vai para o STF, constrange os outros ministros a, a derrubar essa ação porque eles também não querem que na primeira turma isso aconteça. Isso está gerando uma situação muito perigosa. Porque é o seguinte, aquilo que o ministro Gilmar Mendes consegue na segunda turma não é derrubado. Então não adianta muito ir para o plenário, porque o plenário tem o um constrangimento de não derrubar isso. Então veja bem, uma vitória hoje na segunda turma de qualquer réu é uma vitória definitiva. Porque essa construção que foi criada com habilidade pelo ministro Gilmar Mendes é uma coisa que me parece que vai continuar. É, é, é só para comentar. E só para finalizar, a live de Bolsonaro ontem teve 230 mil visualizações. Fabiola Góes, em Washington, participando dos
1: Estados Unidos sempre aqui com a gente. Fabiola, hoje começa a temporada de despedida da política da primeira-ministra alemã Angela Merkel. Hoje ela vai para Londres para se despedir é, é, da Rainha, para se despedir do Primeiro-Ministro também, enfim. Vai deixar a, a política depois de prestar tanto serviço? Ontem eu conversava com Martins, ele dizendo que lá em Portugal ela não tem tanta simpatia não, porque essa coisa da União Europeia trata Portugal um pouco uh, uh, no imprensado. Mas nos Estados Unidos, a Angela Merkel tem grande conceito?
4: Olha, ela tem um grande conceito, mas essa repercussão não está grande por aqui, não. Uhum. As emissoras de TV, de rádio, jornais não têm abordado. Os Estados Unidos, na verdade, eles olham muito para o umbigo deles. né? Eles estão preocupados com a política interna e as relações que eles têm com o resto do mundo. Eles só falam aqui hoje sobre Trump. Né, sobre condenação de Trump, de, das organizações Trump, estão falando muito sobre clima, estão falando muito sobre Biden, 4 de julho. Então, esses assuntos aí que ficam é, Arrudeando os outros países, eles têm, não tem tanta importância assim para eles aqui.
1: Gemildo uhum. Melonja, a Merkel, vai fazer falta?
2: Com certeza, a gente falou várias vezes aqui, né, pelo exemplo de mulher de gestora, principalmente mantém equilíbrio, ela tem também uma sensibilidade enorme com a questão dos é, estrangeiros que buscam né, melhores dias em, em outros países e mostrou lá para os próprios alemães que não pode discriminar as, essas pessoas que chegam tentando dias melhores no, no, no país. Vai, vai fazer falta, sim, tomara que ela escreva livros agora sobre a experiência, que dê muita, muitas palestras, para que dissemine, uma, é, germine novas lideranças nessa, nesse mesmo caminho do equilíbrio, da é, perseverança. É uma, é uma grande mulher. É isso, Romaldo Sim,
0: eu acho importante destacar que a chanceler Angela Merkel, ela não apenas é, enfrentou uma situação adversa na própria na Alemanha, mas depois no, com a comunidade europeia, ela enfrentou muita resistência, principalmente nesse quesito bem lembrado por do Melo, é, que foi com relação à da guarida, a receber é, refugiados, portanto... Essa política é considerada muito importante. É claro que se você chega agora na Alemanha, não, não estou me referindo a uma pesquisa de opinião, estou falando do senso comum, tem muita gente que lamenta, que reclama, que sempre que encontra uma violência aqui e acolá, vai sempre atribuir a essa abertura das fronteiras, mas é importante destacar. A Angela Merkel enquadrou a Alemanha, colocou a Alemanha numa rota de crescimento que o Castilho pode falar melhor que eu, mas do ponto de vista da percepção política e do ponto de vista dessa harmonia de valores, de direitos e de conceitos eh, libertários, a Angela, Angela Merkel vai ser lembrada por muito
3: tempo. Castilho? Isso é verdade, Geraldo e Romualdo. Eu acho que a grande marca da senhora Merkel... É Primeiro, consolidar a reunificação das Alemanhas é Que fazem 30 anos e ela ficou no poder quase 20 E ela cuidou disso Só que ela é uma pessoa extremamente disciplinada E extremamente organizada nas finanças da Alemanha Aquilo que Martins falou ontem é absolutamente verdadeiro Merkel impôs na comunidade europeia Uma disciplina que a Alemanha tinha feito os alemães, depois da Segunda Guerra, se recolheram e fizeram uma autocrítica muito forte, muito disciplinada. Quando houve a reunificação, eles consolidaram isso, a Alemanha já era uma potência na, na, na comunidade, e a senhora Merkel organizou isso de uma forma muito grande. E ela dizia, eu posso falar, porque no meu país foi feito assim e funcionou. Portugal tem muito é, dificuldade com isso, porque a chamada Troika... Obrigou, inclusive, a redução de pagamentos da Previdência. Mas Portugal é o sucesso de hoje, primeiro, pela sua disciplina e pela imposição que Merkel ajudou a concorrer, a fazer. Eu tenho muita admiração por ela, por, por, por ela ser organizada e por ter organizado a economia da Alemanha, que acabou influenciando na comunidade europeia.
1: Castilho, vindo, Oi, vindo de lá para cá, eu tenho uma manchete que eu estou lendo aqui como o novo imposto de renda deve aumentar a carga tributária das empresas. Me parece Muito. que 100% dos, dos artigos que a gente lê é, tem uma, uma restrição a fazer a essa reforma do jeito que, que ela está sendo feita, especialmente de castigos que virão aqui é, pelo, é, pelo imposto de renda. Inclusive, o, o... A classe média
3: também, né? Sim. Então, vamos aí, Castilho. Olha, é isso mesmo. A primeira crítica que se faz é a baixa qualidade da, do conceito que é, o ministro Guedes está né, querendo propor. Do ponto de vista de, tecno, de, 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 de arrecadação fiscal, o discurso é muito fraco. Alguns tributaristas dizem que é até medíocre e irresponsável. Na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte. Com o argumento de você querer atender uma determinação de Bolsonaro de que era preciso corrigir uma parte da tabela do imposto de renda, é o ministro Guedes não botou um bode, não, nem botou um jabuti. Ele pôs um elefante dentro do Congresso para ver o que é que consegue. Qual é a consequência disso? Primeiro, vai aumentar o imposto para a classe média de uma forma muito grande. Vai prejudicar muitas empresas, quase 600 mil empresas que declaram imposto na modulação de crédito presumido que vão ter que agora é que fazer uma contabilidade completa e vai desestimular o investimento então esse reflexo já está na bolsa e há um consenso entre os operadores e os analistas de que essa coisa precisa ou ser refeita ou então é reorganizada com muita força, porque do jeito que está aí, ela é anti-econômica e vai prejudicar a economia Apesar do discurso de Paulo Guedes.
1: Você chamou, de
2: Era, Eu queria fazer um, um adendo, lá no começo você não me perguntou sobre o TF, mas eu gostaria de dar a minha opinião, acho importante esse tema. Eu vejo como absolutamente correta a decisão do Moraes de refazer o tal inquérito e continuar com as investigações. Primeiro... Na minha opinião, ele está refazendo porque ele quer dar a chance do Ministério Público participar. Porque antes disseram que o Ministério Público não participou, não, não, não teve é, coautoria né, nas investigações. E agora ele oficializa colocando a chance do Ministério Público participar. Com base no que a Polícia Federal já encontrou, é, Bolsonaro afirmou que teria sido covardia de Moraes na verdade parece ser covardia dos filhos dele, né? eu entendo como pai, até mesmo como líder político desse clã, ele defendeu os filhos, mas é, é crime contra as instituições inclusive com dinheiro público você fazer esse tipo de mobilização usar gabinetes públicos para torpedear as instituições isso é crime, imagine tal situação Lula que tem um, um caminhão de filhos aí, eventualmente ainda estivesse no poder e os filhos estivessem usando as estruturas do poder para estar tá trabalhando contra o sistema judicial, o, o, o sistema democrático brasileiro. Seria crime? Seria condenável? Então, o que vale para um tem que valer para outro. Concorda? É, e eu discordo de Cachilho, quando ele fez a avaliação aí sobre a revisão da Lava Jato, porque o poder judiciário é o último esbarro contra o autoritarismo. Simples assim.
1: Agora, Romualdo, Brasília, hoje, ainda está na ressaca daquele depoimento sem jeito do, do, do cabo ontem. Hoje, poderemos esperar uma coisa mais, mais arrumadinha na, na CPI?
0: Geraldo, há uma expectativa que é em torno do, da quebra, eu não diria da quebra, da perícia que foi feita no smartphone do cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ontem, a polícia legislativa, por ordem do presidente da CPI, apreendeu o celular de Luiz Paulo Dominguete, o cabo da PM, e a mesma polícia legislativa esteve ontem no shopping center, onde houve o jantar de Luiz Paulo Dominguete com Roberto Dias, mais um suposto coronel e mais um possível empresário. É que, na primeira ação da, do Senado Federal, Geraldo, houve um pedido para que o shopping center encaminhasse é, o, a cópia do, dos vídeos de entrada e saída das pessoas. O shopping alegou que não tinha mais, que já tinha sido é, gravado outra coisa por cima. Acontece que a gente sabe que, que o, o, a, o HD, quer dizer, a, a parte da fonte onde as informações são armazenadas, é, pode ser recuperada então o que a polícia legislativa vai fazer agora é tentar recuperar essa parte que supostamente não existe mais. Vamos ver o que tem aí nesse smartphone porque se Luiz Paulo Dominguete ontem tinha um áudio contra um deputado federal estou me referindo ao deputado Luiz Miranda Duden do Distrito Federal possivelmente ele terá, terá ou teria outros áudios a polícia legislativa só se debruçou naquelas naquelas gravações que ele repetiu mas é importante destacar que a polícia legislativa também olhou o smartphone dele em relação a outras conversas que citavam o, o chefe dele lá da empresa que o mandou a Brasília essa é uma expectativa, Geraldo para ver se avança porque é, é assim o resultado mesmo concreto daquela ação de ontem foi um tanto quanto é, destrambelhada, Geraldo
1: e essa história do voto impresso? Quando 11 partidos tomaram a decisão de, de defender o voto da forma que vem sendo, achando que está tudo certo, é, manter, a gente pensava que o governo ia dar uma recuada, não deu. E o presidente Bolsonaro veio sempre com aquela coisa que a gente diz em polícia, na, com ação psicológica irresistível, entrou com os dois pés. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro Disse ontem.
5: Tem uma articulação de três minutos Supremo para não ter o um voto auditário. É. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Uma... Tá velho, aqui, aí minha ah. frente, é, manifestação, Eles vão ter que apresentar uma, uma, uma maneira de. Temos eleições limpas Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditar para ter a certeza de que o povo votar, vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem três do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização... Que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque. A minha, o que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro. Dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Porque tirar o Lula da cadeia, tornaram ele elegível para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não, vai acontecer
6: não, vai. não vai.
1: Pronto, o deputado Daniel Coelho está com a gente e vamos saber o que é que ele acha disso. Afinal de contas, ele está... Lá dentro do Congresso, vendo o barco rodar. Pois não, deputado? Será que. Até que ponto o presidente tem razão?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia para todos da produção, aos ouvintes. Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que separar as duas coisas. Uma é o mérito de um debate sobre a forma como o voto se dá e como é feita a auditoria. Isso é legítimo na democracia. Ninguém pode. É, é, ser contra alguém, ter uma opinião de que precisa é, evoluir na transparência da eleição. Isso seria legítimo e faz parte é, de uma sociedade livre e democrática. Agora, é, dizer que vai ter problema, fazer ameaça, dizer que não vai tomar posse, é, é, dizer que a fraude está escancarada, aí é um absurdo completo. É, se a fraude está escancarada, é, eu acho que nós temos que tomar uma decisão, dissolver o Congresso Nacional, tirar o Presidente da República, todos os governadores, prefeitos e vereadores e convocar outra eleição. Como é que você afirma que tem uma fraude escancarada no sistema quando alguém como o próprio Bolsonaro, há 30 anos, ele, os filhos e a família vivem de eleição e de política? Oito mandatos conquistados em cima de fraude? Quer dizer, isso, isso é inadmissível. Então, acho que o, o presidente erra e erra muito na forma. Ele poderia, tranquilamente, se quisesse, fazer o debate sobre alguma mudança na questão da transparência da eleição. Enquanto a isso, como disse Geraldo, é legítimo. Agora, dizer que tem fraude e fazer ameaça, isso não é admissível. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei e ninguém tem a prerrogativa de dizer o que disse Bolsonaro nessa fala. A minha fala é a voz da democracia. Quem se intitula voz da democracia é ditador. Isso é palavra que caberia na boca de Chaves. Chaves dizia que era a voz da democracia. Um democrata, ele tem que entender que a voz da democracia é a voz da coletividade, é a voz do Congresso, é a voz do Judiciário, é a voz da imprensa, é a voz da sociedade. Então, acho lamentável a fala e, e, e na verdade, o que parece é que ele não quer discutir a forma da eleição ou o voto auditável, como ele diz. O que quer realmente é criar tumulto, né, porque é evidente que, olha, é, o desespero do momento, a chance de vitória, de Bolsonaro na eleição do ano que vem, é muito pequena, né? e, e não concordo com ele, também não acho que Lula vai ganhar essa eleição, o Brasil vai buscar um outro caminho, é, mas é realmente uma fala de desespero.
1: O jornalista Fabiola Góes, você está aí e, e, vivendo exatamente o outro problema, aí o problema foi o voto impresso. Né?
4: Pois é, aqui a situação é bem é bem diferente, né? aqui as eleições são completamente diferentes do Brasil, o voto aqui é impresso e o Trump disse que nas eleições foram roubadas, né? E o discurso do Bolsonaro também tá nesse sentido. Agora eu queria perguntar para o deputado quais são as chances reais dessa PEC passar na comissão, na Câmara, e de fato isso ser realidade, né? Os partidos estão já disseram que 11 partidos já disseram que não vão aprovar, mas como é que é o um sentimento entre os deputados?
6: Olha, Fabiana, é difícil a gente. É, prever, né? você está numa comissão especial. Na verdade, não tem texto ainda. É, tem muita informação truncada e falsa é, por parte do próprio presidente, quando afirma ter fraude escancarada e, e ele não apresenta nenhum elemento de fraude. É, mas também alguns argumentos contrários quando coloca que vai ter cédula, de que as pessoas vão sair com o voto na mão. É, precisa saber qual é o texto. É, eu não acho que é, qualquer mudança que ameace. A lisura do processo democrático Vai acontecer É possível que alguma mudança na maneira de auditar o voto Aconteça? Talvez é, Mas não acho que esse é o debate central O debate central é você não deixar Que a democracia seja colocada em xeque é, Esse é o debate que nós precisamos fazer é, E eu espero que a comissão tenha sabedoria Se for encaminhar alguma coisa A plenário, que encaminhe é, Talvez um aumento de transparência no processo Mas de forma alguma é, Um texto que, que acabe Ou com sigilo do voto ou com a própria lisura do processo democrático. Hoje, eu não consigo ter uma foto é, é, real de, da possibilidade de aprovação. Sabendo que é PEC, a gente sabe que a dificuldade é grande e precisa ser algo consensual. Né? Não, uma minoria não vai aprovar uma mudança na Constituição com facilidade. Precisa haver o convencimento de todos de que esse é o caminho.
2: Bom dia, deputado. Bom dia, Jamil. A gente viu lá nos Estados Unidos Trump ensaiar esse mesmo discurso, né? a diferença é que os militares bateram no ombro dele e quando ele perdeu se vaza, tentou ainda in, in, invadir lá o Capitólio e tentar fazer uma, uma encenação, qual é o risco que a gente tem aqui de que nossa, nossas forças armadas não sigam o exemplo americano não esteja à altura do que é, sugere, determina a construção e entrem numa aventura autoritária, novamente.
6: É, eu não acredito, é, Jamildo, em, um, em uma aventura autoritária, a palavra que você usa, é, por uma questão. Eu não, não vou nem dizer que é, talvez não existam um ou outro que tenha essa vontade ou esse desejo. É, não há contexto político, do ponto de vista global, é, para um governo autoritário. Quando a gente teve a ditadura no Brasil, é, havia um contexto. Você tinha... É, você tinha Salazar na Europa, era Portugal, era Espanha, você tinha Argentina, você tinha o Chile, é, toda a América Latina tomada pelo autoritarismo, parte da Europa, é, ainda havia aquele debate sobre governos autoritários militaristas de direita e governos comunistas é, liderados pela União Soviética. Hoje, o contexto é outro. É, é um país da dimensão territorial do Brasil. É, é, ele não tem como se sustentar é, 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 isolado do mundo. Então, é, eu não tenho dúvida de que a democracia brasileira ela, pelo menos do ponto de vista formal, ela vai prevalecer. O nosso problema é que as democracias, elas hoje se enfraquecem de outra forma. Então, não é necessariamente com tanques na rua e impedindo que o eleito tome posse. Pode-se até tentar fazer uma bagunça, sim. É, é, a gente fala muito da invasão do Capitólio americano, mas nos últimos 10 anos nós tivemos quantas invasões do Congresso? Algumas. É, muitas vezes, quando as invasões são realizadas por movimentos sociais, sindicatos... É, movimentos de esquerda, a gente acha que isso é democracia. Né? E, e a defesa da democracia ela deve ser firme quando ela é ameaçada por qualquer um. Então, lamentavelmente, no Brasil, é, é, forças políticas têm estimulado desordem e invasão do Congresso. Eu, em sete anos como deputado federal, já presenciei duas invasões do Congresso com quebra-quebra, agressões é, contra, inclusive, é, servidores e pessoas que nada lá estavam fazendo. Então, é, risco de bagunça a gente tem, tem e ele continua é, eminente, é, a gente lembra, o, o talvez o maior destes atos, é, um ainda no período do governo Temer, quando não só o Congresso Nacional foi invadido, mas vários ministérios foram invadidos e depredados, Uma cena muito parecida com a do Capitólio. É, apenas é, não compreendo aqui no Brasil, porque a gente não dá é, a isso uma preocupação de um ato antidemocrático. É muito importante que a gente mantenha a paz, a tranquilidade, né, e que essas ameaças elas é, não sejam aceitas Ninguém pode ameaçar que vai ter confusão Que não vai dar posse ao eleito é, Qualquer um que seja eleito, seja Bolsonaro, seja Lula, seja um outro candidato Ele tem que tomar posse e tem que governar É isso que prega a Constituição E quem defende democracia, defende a democracia é, Não só quando ela está ao seu favor é, A importância da defesa da democracia é principalmente quando ela contraria o seu interesse é defender a posse daquele que você não votou, daquele que você não apoiou. Né? Isso é, é, é o que a gente espera para o Brasil do ano que vem, que o desejo do povo seja respeitado e que quem tenha mais voto governe. É, o país forme maioria dentro do Congresso. Né? Então, é, vamos ter tranquilidade e, e fazer diferente do que tenta fazer o presidente. Tirar essa discussão da transparência da eleição, e uma polarização de, de defensor da democracia, é, de, de, de bem e de mal, de direito de esquerda De governo e oposição Fazer apenas a discussão técnica de Será que há alguma maneira de deixar a eleição mais transparente Se tiver, qual o problema? É, é, agora, não dá para dizer que a gente está vivendo A eminência de uma fraude Para dar posse é, é, a, 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 um, a um candidato e, e falo aqui com a clareza é, De quem já afirmou em público né? Esse candidato que o Bolsonaro fala, Lula Não terá meu voto em nenhuma hipótese Assim como o Bolsonaro também não terá Quer dizer, a questão não é preferir um ou outro é você defender os princípios da
3: democracia. Fernando Castilho. Bom dia, deputado. É, Bom dia, Fernando. O presidente Bolsonaro trata com muito cuidado e com muito carinho aquele que ele considera de seus. É, ele mantém lives semanais, ele mantém um discurso radical. A sensação que passa é que pode ser que com esse discurso, ele esteja querendo consolidar uma espécie de habeas corpus preventivo para uma eventual é, é, derrota. É, o senhor acha que esse é o um caminho que ele está seguindo?
6: Olha, a minha impressão, Fernando, é que, é, o, que, é que o que é que se entende? É, os números das últimas eleições têm mostrado que você não precisa de maioria para vencer. É, a quantidade de abstenções, votos brancos e nulos, ela é crescente. E quem tem cerca de um terço dos eleitores tende a ir para o segundo turno e, se mantém isso, tende a vencer, porque quase metade da população não mais participa do processo. Então, acho que ele tenta, na verdade, manter uma base aí de um terço. Com essa base, vai ao segundo turno e ele aposta é, em um segundo turno que o antipetismo, o antilulismo pode ser decisivo e fazê-lo vencer a eleição. Eu acho que essa é a estratégia dele, como a estratégia de Lula é a mesma coisa. Está é, muito evidente que a preocupação de Lula é não haver um terceiro candidato, né, compreendendo que a chance de vitória dele está em um segundo turno contra Bolsonaro. É, essa polarização que ambos tentam nos impor é uma polarização que interessa a ambos. É, Lula só ganha eleição se enfrentar Bolsonaro no segundo turno e Bolsonaro só tem chance de ganhar se enfrentar Lula no segundo turno. O desafio do Brasil é vencer isso e dizer que a eleição não se vence por antecipação senão não precisava nem de urna a gente não estava discutindo voto auditável ou não é, é, fazia pesquisa e dava posse é, é, a gente precisa é, fazer com que as pessoas possam analisar, ver o quadro e escolher o melhor candidato e aí quem sabe né, a gente tem uma opção é, diferente dessa que é, é, repito, está tentando é, ser imposta é, por esses dois polos da sociedade brasileira
1: quer fechar
0: o Romualdo? Deputado, bom dia para o senhor, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, nosso rei do café.
0: Daniel Coelho, me diga uma coisa, 15 de março de 1985, o presidente Figueiredo, João Batista Figueiredo, não entregou a faixa ao presidente José Sarney. Segundo o chefe da Casa Civil, que o nome não era esse, mas Leitão de Abreu argumentava que, na verdade, Sarney não sucedia a Figueiredo, Sarney sucedia a Tancredo, e por isso que não houve a passagem da faixa. O presidente é, atual está dizendo que não vai passar a faixa. Olha, se for apenas a questão da faixa, a faixa está resolvida. Lembre-se, o senhor que na gestão do presidente Lula, ali dentro do Palácio do Planalto, desapareceu a faixa presidencial e foi preciso fazer uma outra faixa. O problema é a faixa ou é esse grupo de, 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 de manifestantes que se junta ao presidente da República? E aí eu diria até a proposta de terceira via que Ciro Gomes quer assumir, que o próprio partido de Ciro Gomes está fechando nesse quesito, com Bolsonaro querendo o voto auditável.
6: É, é Romulo, realmente não é a questão da faixa. Né? Essa ameaça, ela, pra mim, está no tom da retórica. Eu, eu não vejo como as instituições brasileiras não funcionarem e, e o eleito não tomar posse. É claro que a gente tem um histórico recente, né, de um período de exceção, de ditadura militar, mas, eu repito, é outro contexto. Outro contexto geopolítico. É, é, não há suporte, em canto algum, para esse tipo de movimento. É, talvez é, a Venezuela hoje Esteja um ponto fora da curva do, Aqui na nossa Na nossa, é, né, no, no, na nossa região é, O resto dos países Na né, Europa, nos Estados Unidos, nas Américas Todos estão, é, é, de uma forma ou de outra Elegendo seus líderes através do voto Eu acho que esse será o formato né? a, a faixa, ela tem um simbolismo E claro que é aquele que tem compromisso é, Com a democracia Fará a passagem da, da faixa Tranquilamente, se perder eleição Se ganhar, vai governar mas Eu acho que essa é, é, é a discussão né? e, e, e a gente precisa aguardar aí. Eu acho que o debate ele não é simplesmente sobre a questão do voto ou não, se é, se é auditável, se é impresso, não, se não. O que não pode é colocar em xeque o processo eleitoral. E se colocar, claro, apresenta a prova e anula a eleição. Eu não tenho problema com isso. É, é, eu não quero exercer um mandato de representação através de fraude. É, se foi fraudulenta a eleição foi para todo mundo Para Bolsonaro, para Daniel, para Paulo Câmara é, Não dá para a gente dizer que teve uma fraude é, é, mas, mas nós não legitimamente Isso não existe né? O que não se sustenta no argumento de Bolsonaro É ele afirmar que tem uma fraude eminente e ele foi eleito Então se ele foi eleito dentro da fraude A eleição tinha que ser cancelada Isso é insustentável é, é, eu acho que é uma narrativa equivocada e até desesperada é, nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia quase 2 mil pessoas ontem é, morreram mais uma vez infelizmente e, e enquanto o Brasil deveria estar focado em de, em de vez vencer a questão do Covid a gente fica num debate completamente é, estéreo e que não traz é, solução para absolutamente nada espero que o Brasil consiga é, olhar para o futuro não é? e não ficar numa discussão de um passado que não voltará mais 64 passou, eh, o período do PT no governo passou né, e, e Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade de fazer diferente. Precisamos eh, continuar olhando para o futuro e tentando construir algo. O que não dá é a gente aceitar a repetição de erros que evidentemente eh, não trouxeram desenvolvimento, justiça social eh, e, e equilíbrio para o nosso país.
1: Foi a participação do deputado federal Daniel Coelho no Passando a Limpo. os tratados dos assuntos americanos agora com Fabiola Góes. Para mim, Fabiola, primeira preocupação é com relação ao calor, que repercutiu muito de ontem para ontem hoje estão falando pouco. Eu pergunto, vocês se acostumaram com o calor ou o calor se acostumou com vocês?
4: Olha, não sei como é que pode se acostumar com esse calor daqui não, viu? Porque é um... Desculpa, é, um, é muito abafado aqui em Washington, porque tem o rio, é as margens do rio Potomac. Então, fica aquele, aquela umidade agora mesmo, está uma umidade de 90% e não está tão quente. Está 24 graus porque está chovendo muito. Desde ontem à noite. Ontem, inclusive, os celulares tocaram com alerta de tornado. Choveu demais. Hoje de manhã eu já dei uma circulada nas ruas e tem árvore caída, galhos. E ontem fez um calor de 36 graus aqui em Washington, com a sensação térmica de 40 graus. Então, assim, é uma situação muito... é horrível, né? Assim, para quem está acostumado a eles, né? Que são acostumados a temperaturas muito baixas. No, no início desse ano, chegou a, a sensação térmica de menos 12. Está agora, em julho, com essa sensação de 40 graus, realmente é demais. Sem falar que nas outras regiões, né? Nas regiões mais para baixo, no sul, eles chegam, o calor ali chega a 45 graus, 50 graus em algumas regiões, então realmente é insuportável. E aí já é um efeito das mudanças climáticas que o Biden tem tanta essa preocupação aqui, porque realmente a situação é muito, é muito calamitosa aqui nos Estados Unidos. Ontem aqui em Washington, um prédio que estava em construção caiu, cinco pessoas ficaram feridas, não chegou a ser... Um, assim, um, um acidente tão grave né, como foi aquele na Flórida, mas ainda assim, esses, essa chuva, essa ventania acaba impactando a, a realidade aqui da população.
1: Agora, quando você fala... É, a gente no Canadá, né, que teria chegado a, a, a praticamente 50 graus ontem. ontem né? Você imaginar o um lugar que você tem o hotel do gelo, as estátuas de gelo, o, só se pensa em frio quando tá, De repente... E me parece que a estrutura para o pro, pro frio, você praticamente já tem nesses lugares frios. Agora, estrutura para o calor, aí você não tem. Aí ele vem vem matando. A história do no Canadá morreram quase 500, não é, Fabi?
4: É isso mesmo. Muitas pessoas morrem aqui mesmo em Washington também. Há alertas para as pessoas, para a população de rua. Perto mesmo, aqui onde eu moro, tem umas 15 barracas de lona, então eles ficam ali sob esse calor, né, escaldante, e algumas pessoas realmente passam muito mal, precisam ser internadas e algumas até morrem. Uhum. Não tem realmente estrutura. Eu acho que até o sistema mesmo de, de ar condicionado aqui dos prédios, aqui no meu mesmo onde eu moro, não dá vencimento para esse calor não. Se sustenta bem para o frio na na época que está muito frio aquece bem, mas não está gelando tanto não, porque está muito calor mesmo.
3: Está dando castigo?
4: Fabiola, é,
3: a gente costuma dizer que é, Al Capone só foi preso por causa do imposto de renda. Será que agora pegaram a organização Trump, né, os promotores estimam aí em perto de 1,2 milhão de dólares, será que vão pegar Donald Trump pelo imposto de renda?
4: Olha, o Trump está encurralado, viu? Porque a promotoria aqui de Nova York não está dando trégua para as organizações dele, não. Ontem, o, o diretor financeiro ele, das organizações de Trump, que está no cargo há mais de 40 anos, quase 50 anos, se apresentou para a promotoria porque ele está sendo acusado de não, declarar impor, é, de não declarar bens que ele teria recebido, imóveis, carros das organizações Trump. Essa é uma das acusações que a promotoria tem apresentado contra as organizações. Eles têm respondido que isso é uma perseguição política, que não, que vão provar na justiça que não há que eles não fizeram nenhuma transação irregular. Mas os, os promotores estão claros. Assim, já tem provas. Eles dizem que tem provas por isso que pediram indiciamento, né? indiciaram é, as organizações e o valor é 1,7 Milhão de dólares, então, assim, é um valor muito alto. E aí, tem, por outro lado, um, algumas ações do Trump, né? do imposto de renda dele, de não ter declarado a fortuna que ele tem, só que isso daí vai ser uma outra, uma outra ação à parte. O fato é que a imagem de Trump fica muito desgastada né? aqui nos Estados Unidos, por, não só pelas eleições de 2024, mas também pelas eleições que vão ocorrer no ano que vem para trocar os deputados e os senadores. Ele tem feito uma campanha feroz contra aqueles republicanos que votaram a favor do impeachment dele. E, mas ele está calmo agora, Depois, ele está assim, na, na mídia, está né? nos holofotes da imprensa, as organizações inteiras como um todo, mas eles estão assim, estão acuados, não estão agressivos, só estão dizendo que isso é uma perseguição política. Né? Esse Weisenberg, que é o diretor financeiro, ele aparece as imagens, ele é algemado, né? uma imagem assim, meio é, é, chocante mesmo, mas aqui nos Estados Unidos não tem isso, né? vai preso mesmo, só negou imposto, ele, aqui, eles têm uma legislação muito rigorosa em relação a isso.
1: De capital para capital? que nos
4: Estados Unidos dá cadeia. Dá cadeia.
1: De capital para capital, Romualdo de Souza. Fabiola, bom dia
0: para você. Tinha um deputado federal aqui em Brasília, que era dono de uma construtora, e que parte dos prédios dele ou iam abaixo, ou se não iam abaixo, na hora da contagem, tinha apartamentos ou até andares acima do gabarito como por exemplo um hotel aqui no centro de Brasília que ainda hoje está fechado porque tem um andar inteiro que não tem autorização de funcionamento era Sérgio Naia que morreu no, eh, no interior da Bahia lá no, no início dos anos 90 o que está acontecendo com os Estados Unidos primeiro foi na Flórida agora em Washington também um prédio eh, deu uma balançada o que, é que houve por aí
4: Fabiola? Pois é, esse prédio aqui, ele não estava totalmente construído. Eles ainda estão analisando, isso foi ontem, né? Um prédio, ele não estava, não, não é, um, com muitos andares. Pelas imagens, dá para ver que era um prédio, assim, de dois, três andares que eles estavam ainda começando a construir. Mas ele caiu, o fato é que caiu, atingiu cinco pessoas que estavam trabalhando. Agora, o caso da Flórida é um caso diferente. É um caso em que o prédio já tinha sido construído, já havia 40 anos tinham muitos moradores, né? o Biden ontem fez questão de visitar o local, ele recebeu as famílias dos desaparecidos, ainda há 145 pessoas desaparecidas, já encontraram corpos de 18 delas, e aí a gente fica sabendo das histórias, né? tem um brasileiro que morava lá nesse prédio, e que na, na noite do, do desabamento, a namorada dele ligou para ele pedindo para que ele fosse dormir na casa dela, imagina, ele se salvou, porque não era uma prática comum eles se encontrarem durante a semana. Então, assim, a gente fica sabendo dessas histórias e o Biden se sensibilizou muito com isso, liberou uma ajuda federal de 20 milhões para que a cidade, né, para que a Flórida o Estado, eles consigam investir na demolir, assim, eles vão demolir o restante do prédio, anunciaram isso ontem, a prefeita anunciou que vai de Surfside, né, que a cidade, eles vão demolir o prédio para poder remover todos todo aqueles é, escombros, né? já foram tiradas uma tonelada de, de, de concreto de lado local. Então, é, ainda estou avaliando, mas já, já, já vem a possibilidade de haver uma falha na estrutura. Já tem alguns laudos ali de 2018 dizendo que a estrutura do prédio precisava receber uma reforma. Mas aí tem outras especulações também em relação à mudança climática. O prédio foi, foi construído numa área meio arenosa, né? ali perto da beira da praia. Então, ele estaria afundando um milímetro por ano. Então, já tem... Tem algumas especulações em relação a isso. Agora, os Estados Unidos eles estão, eles estão bem atentos a essas constituições.
1: Ainda tem, Jamildo?
2: Sim, com certeza. É, muito bom dia, Fabiola Góes. Eu queria aproveitar é, essa saída do armário do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele ontem assumiu-se gay. É, um, pelo que se sabe, a primeira autoridade nesse posto. Deve ter muito gay rostido aí como governador durante muitos anos, mas esse foi o primeiro que saiu do armário. Aí não é exatamente uma novidade, não seria exatamente uma novidade, né? Pode ser um diferencial em uma campanha? Você que acompanha os Estados Unidos?
4: Bom dia, Jamildo. Sim, o governador foi muito corajoso né nessa entrevista com o Bial declarar-se gay. É, aqui nos Estados Unidos, a gente, tem, a gente vê uma abertura muito maior e também chance de impactar nas eleições os candidatos que resolverem sair do armário. Por quê? Porque o Trump era totalmente fechado em relação a isso, era preconceituoso. Mas depois que o Biden entrou, as coisas mudaram a pouco a configuração. E uma mudança que, que foi ontem, foi divulgada ontem, que é muito interessante e curiosa aqui, é que, a partir de agora, as pessoas podem declarar o sexo, no documento do passaporte, quando ele for pedir o passaporte, mesmo que aquele sexo seja diferente no documento de identidade aqui, por exemplo. E sem precisar de uma declaração médica de mudança de sexo nem nada. Então, assim, tem outros países que já estão, mais de 10 países que já têm essa prática, como Dinamarca, como Canadá, como Argentina, eles também têm isso. O Brasil ainda está longe disso, mas já é um avanço aqui. Por exemplo, outra medida... O Biden também autorizou que a bandeira LGBT fique hasteada junto com a bandeira americana nos organismos, nos órgãos internacionais, nos prédios oficiais. Isso também já é uma bandeira da, da, do LGBT para poder é, combater mesmo a discriminação. Né? Lembrando que a gente está no mês do orgulho e aqui nos Estados Unidos está sendo muito celebrado. Algumas casas aqui em um que eu tenho, eu tenho percebido que colocam também a bandeira, aquela bandeira do arco-íris, que simboliza tanto essa luta, né, de igualdade, né, de contra, de combate ao preconceito. Então, aqui nos Estados Unidos o, o orgulho, o mês do orgulho foi celebrado, né? Tá acabando agora o mês de junho, mas desde o início do mês o Biden tem Apresentado, ele fez já discurso, né, de pedindo inclusive para os países, tem alguns países que têm pena de morte para quem é gay, né, outros prefe prisão, como a Nigéria. É, então, assim eles, eles têm se comprometido com a causa, e é uma causa cada vez mais forte, e que, na verdade, tem que ser encampada por todo mundo, né, porque é, a, esse preconceito precisa acabar.
1: Agora temos a médica Renê Patriota, que é coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a dos EPS. Doutora Renê, a manchete, Câmara aprova lei que facilita acesso a remédios contra o câncer. Aí vem aqui, que é de acordo com esse texto... Uh, já passou no Senado uh, Eles querem então Que os planos de saúde custem uh, remédios Para câncer Para os, os usuários Desses planos Já tem aqui a reação dos planos Achando que, que não vai ser possível uh, Mas a senhora então Vai nos dizer Até que ponto isso é justo Existem remédios caríssimos Para câncer aí esses planos aguentam pagar?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer enorme falar com vocês, capando da Covid e todos nós, né? Graças a Deus. Mas eu quero dizer a você que é com alegria, muita alegria, depois de 25 anos de luta contra as empresas de planos de saúde para elas autorizarem medicação para câncer injetável oral. E agora eu fico muito feliz com essa nova lei. Ou seja, é uma satisfação enorme as empresas, na verdade, elas só querem lucro, e muito lucro. Então, elas reclamam da judicialização, assim como o Estado também reclama da judicialização da saúde, e reclamam de uma lei que é boa para o consumidor. Então, ninguém sabe o que é que elas querem. Elas querem vender, tanto que elas comentam em algum artigo que... A mesma lei não serve para o SUS. É bom também que o SUS seja obrigado a pagar imediatamente a medicação de pacientes com câncer comprimidos, medicação oral, medicamento em casa, etc. Entretanto, eu vejo isso com muita alegria, uhum. com muita satisfação. Vamos diminuir muito a judicialização por conta do paciente que precisa da medicação. A questão do preço, de fato, existem medicamentos que são caríssimos. É preciso que se discuta a questão da patente, que se discuta a questão por que, que esses medicamentos são tão caros. Tudo precisa ser discutido. Mas é muito importante esta aprovação, e os planos aguentam, sim, porque não são todos os pacientes, não são todos os usuários que têm câncer. Então, logo, que é um percentual X, e as empresas que vendem mercado, que estão no mercado de plano de saúde, elas têm que estar preparadas, não somente para aplicar seu dinheiro nas bolsas, elas são grandes acionistas das bolsas de valores, são grandes acionistas, elas têm que ser grandes acionistas pelo consumidor, pela vida, pela saúde. Então, os senadores estão de parabéns. Esperamos, então, que o presidente sancione logo essa lei. Está tudo certo. É alegria, alegria.
3: Fernando Castilho. Bom dia, doutora Renê. Bom dia, é... É justo essa sua comemoração e é importante, é um avanço do consumidor, mas todos nós sabemos que tudo isso tem custo. É, eu queria perguntar, senhor, é o seguinte, é, não está na hora de se iniciar uma nova batalha para definir é, o que pode e o que não pode? Porque, veja bem, é importante esse, esse, esse ato, mas a gente continua com judicialização e na medida que o advogado, com a habilidade dele, consegue produzir uma boa peça e o juiz aceita, a gente pode ter, de um tratamento normal de câncer, que é perfeitamente justo, justificável, algumas coisas como a gente tem de estudos que estão em pesquisa, em, em, em debate, em análise ainda na comunidade científica. Está na hora de iniciar uma, uma conversa sobre... É, o que é, Os limites dessa decisão, é, de, de que medicamentos a pessoa pode pedir?
7: Então, bom dia, Fernanda. É o seguinte, é, de fato, o paciente, quando ele é acometido do câncer, que é uma doença grave, violenta e muitas vezes fatal, letal, o paciente quer se tratar, ele quer viver. Então, ele tendo um laudo médico que fundamente, a, que fundamente a medico, o uso da medicação, ele vai lutar por ele. Mas, esta nova lei fala sobre a medicação que está já registrada na Anvisa. Ela não fala de medicação off-label, entende? Então, de fato, a lei é para medicamentos já aprovados pela Anvisa. Mas eu compreendo que o paciente que precisa de um tratamento que já foi testado em outros países em outros estados e que precisam ser estados internacionais e que precisam dessa medicação conforme lá o laudo médico é preciso que se discuta sim porque a nova tecnologia a a nova a nova vamos dizer existem doenças novas já dentro do covid existem cânceres que aparecem de repente com novas transformações genéticas então tudo isso precisa ser tratado a gente não pode estancar quem está estacando no tempo é a ANS, tanto que não se pronunciou em relação a isso. Não precisava de lei nenhuma para autorizar o uso de medicação oral para câncer. Bastava que a ANS se posicionasse e defendesse o paciente. Claro que a gente tem que prestar na empresa. Só existe condição porque o paciente paga e os planos de saúde estão muito caros. Então... Os planos não vão
1: quebrar por conta dessa inovação da lei, sabe? Uhum. Agora, Romualdo, já passou no Senado, passou agora na Câmara, depende da sanção presidencial. Vai sair?
7: Com certeza. É, doutora sim,
0: sim. Renê Patriota, tudo bem com a senhora?
7: Tudo. Oh, a senhora tudo bem, sabe a que
0: dia. as coisas em Brasília, elas não acontecem se não houver uma pressão ou tradicional e necessário, e na minha avaliação, é, é, dividir até já estar regulamentado o necessário lobby. Qual é a pressão que vocês pretendem fazer no Palácio do Planalto? Até porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na semana passada que, é uh, que é ele não estava se referindo especificamente a esse projeto, mas ele disse que é preciso que o Congresso repense votações que às vezes oneram tanto o Estado como podem onerar os prestadores de serviço, nesse caso, da saúde pública. O, qual é o tipo de pressão que vocês vão fazer junto ao Palácio do Planalto?
7: Olha, é, eu acho que nesse primeiro momento, a pressão está aí, pública, o Planalto já está sendo pressionado por todos os lados. E ele quer ser reeleito nas próximas eleições. Ele vai ter que pensar se vai ser a favor do povo ou contra o povo ele com certeza que não vai votar contra essa proposta. E a nossa pressão será a divulgação, esse, essa conversa que estamos tendo hoje, e a mobilização online, né, a pressão para que uh, os consumidores, através, inclusive, dos parlamentares e das redes sociais, pressione o presidente para que ele sancione a lei. Está na mão dele, <coughs> e ele não pode querer apenas floroquina para tratar câncer, né, agora. Daqui a pouco ele vai dizer que a cloroquina é pra tudo.
1: A gente agradece a participação da médica Renê Patriota, presidente da Aduzepis. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu
6: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.